0: Elektronické pnky, odborné usmernenie rezortu zdravotníctva týkajúce sa transrodových ľudí a zosúladenie údajov spoločníkov a konateľov spoločnosti v obchodnom registri s aktuálnym stavom. To je len časť tém, o ktorých budeme hovoriť v majovom sumári legislatívnych zmien pre lekárov a lekárnikov. Majiteľov lekárni, ako aj lekárnikov, bude určite zaujímať internetový výdaj diagnostických zdravotníckých pomôcok. Čo sa mají zmenilo v legislatíve v oblasti zdravotníctva, vám v dnešnom podcaste povie dr. Ivan Humeník z Advokátskej kancelárie H&H Partners. Prajeme vám pohodové počúvanie. Od 1. júna majú lekári možnosť vystavovať a potvrdzovať dočasnú schopnosť vytvorením elektronického záznamu v elektronickej zdravotnej knižke pacienta. Čo je dobrou správou, do 31. maja 2023 pre nich platí prechodné obdobie, preto som v úvode povedal, že ide o možnosť. Povinnosť to bude až po spomenutom dátume a to od 1. na 2023, kedy penku budú riešiť už len elektronicky. Povedzme si niečo viac o tejto zmene a aké informácie lekár povinný uvádzať v rámci elektronického záznamu, ako sa napríklad takáto penka ukončuje?
1: Ono je to v podstate ešte trošku komplikovanejšie ako si začal, lebo tých prechodných období je tam viacej. Je to závislé aj od toho, že aký typ lekára s akou odbornosťou bude môcť, alebo teda má povinnosť v podstate aj pn vystaviť a potom ju aj ukončiť, lebo dnes v podstate túto kompetenciu majú všeobecní lekári či pediatri, teda primárni pediatri, alebo všeobecní dospeláci, ako aj ginekologovia. A oni majú taký ten prechodný režim práve, že od 1. 1.6. do 31.5., kedy si môžu vybrať, že či budú vystavovať pn práve tým novým elektronickým revolučným spôsobom, ak to tak môžem nazvať. Som zvedavý, že ako sa to uplatní v praxi, že či to bude dobré. Alebo môžu postupovať v tomto prechodnom období, to znamená, až do konca budúceho mája, do 31. maja 2023, tým starým spôsobom. To znamená, že cestie je viacdielne tlačiva, tak ako sú zvyknutí. A od 1. 6. 2023. To znamená, že takto o rok, v tomto čase, už títo lekári, to znamená, že tak ako som povedal, všeobecní lekári, takisto aj ginekológovia a takisto v podstate aj lekári pri prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti, to je ešte v podstate tá zmena, tak už budú musieť postupovať vyslovene len tým elektronickým spôsobom. A posledné prechodné obdobie sa končí vlastne to, o ktorom hovoríme, koncom roka 2023, a od 1.1.2024 už budú všetci lekári, to znamená, že aj lekári, ktorí majú špecializáciu inú ako všeobecné lekárstvo, gynekológia, dokonca to budú aj lekári, ktorí poskytujú zubnú lekárskú starostlivosť, už vystavovať pn pre svojich pacientov, ak teda identifikujú tú potrebu, že pacient je práce neschopný.
0: Čiže tí ostatní lekári budú mať to prechodnom obdobie dlhšie?
1: Budú mať dlhšie a pre tých všetkých ostatných, ako sú všeobecní lekári pre deti a dorast a všeobecní dospeláci, tak je to svojím spôsobom veľká novinka. Ja som na to aj naozaj zvedavý, že ako sa na to naladia a etablujú. Akože tá dobrá správa je tá, že to vlastne nie je akože čistá jasná, že bum, bác a ideme na to zostra, Ale máme tam naozaj ako keby tú možnosť, alebo teda tieto špecializácie všetky, zvišné špecializácie majú možnosť sa na to pripraviť a budú musieť takýmto spôsobom vlastne postupovať od 1. 1. 2024.
0: Počúvajte
1: právnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
0: Lekáru určite zaujíma, ako budú ohodnotení za výkon, uznania a ukončenia elektronickej penky.
1: Tak táto otázka sa práve teraz rieši na ministerstve. Bude to v podstate ohodnocované podobným spôsobom, ako je tomu teraz. V rámci tej klasické ako keby, papierovej cesty vyhotovenia, alebo teda uznania práce schopnosti. Teda bude to výkon, ktorý bude ohodnocovaný. Nebude to vlastne niečo, čo budú lekári robiť zadarmo. Ale ja by som sa predsa ešte vrátil k tej téme, ktorá sa týka zapojenia iných špecializácií do posudzovania toho, či ich pacient je práce neschopný, lebo toto je z môjho pohľadu obrovská zmena. Naozaj, akože tie špecializácie iné ako všeobecné lekári, ginekologovia túto kompetenciu nemali a ono asi sa treba pripraviť na to, že pokiaľ to ministerstvo alebo aj tie odborné Spoločnosti neodkomunikujú svojim členom dostatočne jasne, že ich na to nepripravia. Tak i keď možno, že na prvý pohľad taká, že jednoduchá operácia, lebo technicky to nie je zložitá vec. Už dnes by mal byť pripravený systém, ktorý v rámci zdravia umožní tú elektronickú penku ako ten špeciálny elektronický záznamu robiť. To v tých systémoch bude ale dôležitá je zmena toho myslenia, tej paradigmy a ja by som napríklad ako keby toto riziko nepodceňoval.
0: Lebo vieme, ako sa prechádza na elektronickú zdravotnú knižku a opýtam sa ťa rovno, 100% lekárov na Slovensku aj v tých malých obciach má pripojenie na internet, robia všetko poctivo, zapisujú elektronicky?
1: Tak štatistiku nemáme žiadnu, to by som teraz prehánil, ak by som povedal, že 78,7% má alebo nemá. Toto sa takto povedať nedá, ale... My aj keď komunikujeme vlastne s lekármi v otázkach, ktoré sa týkajú zdravotnej dokumentácie, tak stále ešte narážame na prípady poskytovateľov, ktorí vidno na nich, že to nepoužívajú. Keď mám... Niekto to povie na rovinu, že ja to robím proste stále tak ako doteraz, ako že vediem písomnú zdravotnú dokumentáciu a na nekom normálne vidíš, ako keby že to zatají, že nechce o tom hovoriť. Ale taký ten môj vnem je taký, že tá situácia sa zlepšuje, že už naozaj poskytovatelia stále viac nabiehajú na elektronické vedenie zdravotnej dokumentácie VZK.
0: A čím viac sa to elektronizuje, tak tým viac majú motiváciu na to nabehnúť. Presne tak. V súvislosti so zavedením elektronickej panky boli v rámci legislatívy vytvorené dva registre, z ktorých jeden slúži ako údajová základňa pre potvrdzovanie dočasnej práce neschopnosti a druhý ako podklad pre sociálnu poisťovňu k rozhodovaniu o nároku na nemocenské. Povedzme si niečo o týchto dvoch registroch.
1: Tak pre lekáre je asi dôležité vedieť to, že preňho naozaj ten proces je veľmi podobný. A dovolím si tvrdiť, že je ešte aj jednoduchší ako pri papierovom vystavovaní, pretože lekár, keď identifikuje to, že pacient má taký zdravotný problém, ktorý mu bráni vo výkone práce, tak on to vlastne nahodí do svojho ambulantného softvéru, ktorý má napojenie na NCZI a tá informácia v rámci toho rozhrania vlastne odíde na NCZI a lekár sa o nič viac nestará, pretože... Všetky tie ďalšie operácie zbehnú už vlastne na serveroch NCZI, na ktoré sú napojené vlastne servere sociálne poisťovne a už všetky tieto dáta sa tam melú, proste bez toho, že by do toho lekár nejakým, alebo dokonca aj pacient, čo je super, že by to musel vlastne lekár nejakým spôsobom manažovať. To znamená, už systémovo sa tieto informácie oznámia aj zamestnávateľovi daného pacienta, a to, čo sa dneska riešilo ťažiskovo tým, že sme si posielali a predkladali nejaké tlačivka z toho či štôr alebo pedielného hlásenia, tak keď sa to bude robiť týmto spôsobom, tak vlastne všetky tieto papierové papierovačky odpadnú, čo ja si myslím, že
0: je super. Na čo by si v tých prechodných obdobiach mali lekári dať pozor?
1: Mne napadá teraz jedna vec, akože naozaj vyslovene praktická, to je to, že ako náhle v tomto prechodnom období, to znamená do konca mája 2023 si môže lekár vybrať, či vystaví dočasnú pracovnú neschopnosť papierovo, klasicky tak, ako to bolo doteraz, 100 rokov, hej, keď to preženiem, alebo či ju vystaví po novom, elektronicky, tak je dôležité, aby tú penku aj ukončoval tým istým spôsobom. To znamená, že už keď si zvolí papierový spôsob, už ju musí ukončiť papierovo. Ak si zvolí elektronický spôsob, tak u tohto konkrétneho pacienta túto PNK musí ukončiť elektronicky. Takže na to si je treba dať pozor. A všetky tie ďalšie veci asi myslím, že sa ukážu v následujúcich mesiacoch, pretože vlastne teraz to pôjde do takej tej ostrej prevádzky a uvidíme, že ako sa poskytovateľia s tým vysporiadajú.
0: K tejto téme je na našej web stránke www.mediprávnik.sk zverejnených niekoľko článkov. Rovnako sme sa tejto téme venovali vo webinári, ktorý nájdú zaujemcovia na YouTube kanáli Mediprávnik Podcast. Speakerom bol advokát dr. Tomáš Husovský z advokátskej kancelárie H&H Partners. A na webinári prednášala aj doktorka Adriana Šimková, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecné lekárstvo pre dospelých. Rovnako i sociálna poisťovňa na svojej web stránke www.socpoist.sk zverejnila k téme elektronických péniek, príručku. Odkaz na ňu nájdú lekári aj na našej web stránke.
1: Dobre ste si naladili. Zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika. Mediprávnik podcast.
0: Pomerne búrlivú diskusiu spoločnosti a najmä na sociálnych sieťach vyvolala téma transrodových ľudí. Rezort zdravotníctva zverejnil vo svojom vestníku odborné úsmernenie zamerané na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti smerujúcej k zmene pohlavia osoby. Čím sa tento dokument zaoberá a prečo by sa ním mali lekári oboznámiť?
1: Tak Je to určitý guideline, ktorý smeruje k témam, ktoré nie sú až tak širokoprofilové v rámci zdravotnej starostlivosti ale nepochybne sú veľmi citlivé a to bolo vidno aj na tom, akú mediálnu burku vyvolala informácia, že ministerstvo prijalo takéto odborné usmernenie a vydalo ho vo vesníku, pretože tam je dôležitý kontext aj na to, že odborné usmernenie alebo postup, ktorý bol rešpektovaný v tejto oblasti, už je niekoľko desiatok rokov starý, čo nie je dobré, pretože aj veda a medicína sa posunuli milovými krokmi vopred, a pokiaľ sa tie odborné postupy v jednotlivých častiach zdravotnej starostlivosti nerenovujú, no tak to potom môže spôsobovať problémy. Takže tam je viacero aspektov, ktoré nakoniec rezultovali v to, že tu bola taká obrovská plamená diskusia. Čo je podľa mňa škoda, a to je vidno aj v iných situáciách obdobných, je to, že takáto diskusia ako keby... Nebola. A to je ťažko povedať, lebo ja som pri príjmaní tohto gajlenu osobne prítomný nebol, takže to neviem potvrdiť. Ale z toho, čo sme mohli vidieť teraz, tak sa zdá, ako keby tá odborná diskusia v takomto širokom spektre nebola realizovaná, keď sa vlastne ten dokument pripravoval. Na druhej strane, ja som komunikoval s niektorými sexuologmi, ktorí mali k tomu blízko, keď sa pripraval tento materiál. A mám info, že, že tá debata ona nebola nejaká úzka, hej, že tam naozaj boli zapojení ľudia, ktorí sa problematike aj venujú a bola možnosť jednoducho tam dať nejaký svoj pohľad odborný a tak ďalej. Za mňa, tak ako vlastne to odborné usmernenie bolo vydané, ono má v sebe určité právne také nejasnosti, ktoré by sa mohli naplniť, pokiaľ by sa podľa neho postupovalo. A to hlavne v tom, že nakoľko by, dajme tomu, poskytovateľ to zdravotnej starostlivosti, ktorý dáva to potvrdenie o tom, že teda daný pacient už po vyžadované obdobie vlastne podstúpil hormonálnu liečbu, už funguje v tom režime, ktorý sa vyžaduje. A teda je možné zapísať všetky tieto veci formálne aj do matriky a preúčeli všetkých tých úradných dokumentov, aby naozaj došlo ako keby k zmene rodu, tak nakoľko by takýto vlastne lekár, ktorý je oprávnený takéto potvrdenie vydať, zodpovedal v prípade, ak by napríklad transrodový muž otehotnel. Pretože podľa tohto nového usmernenia sa vlastne nevyžaduje, aby došlo k úplnému ukončeniu činnosti pohlavných orgánov, to je dôležité, a kastracie je taký škaredý pojem. On má taký veľmi nepríjemný konotas, tento pojem. Takže skôr by som sa priklánal k pojmu, že nezvratné ukončenie nejakých funkcií pohlavných orgánov, rozmnožovacích. A teda to je právny otáznik, veľmi akože špekulatívny. Hej? Že si zober, že ako náhle transrodový muž, ktorý bol ženou, má stále funkčné ženské pohlavné orgány, no tak... Nie je úplne vylúčené, že by ho tehotnil. Ako ťažko si to predstaviť, ale fakticky to vylúčené nie je. Čo je však viac napríklad pravdepodobné, že môže ochorieť na ženské ochorenia ženských pohľavných orgánov. A teraz si predstav, že to je muž, ktorý má ženské choroby. Ako sa bude liečiť? Ako to bude uhradzené z verejného zdravotného poistenia? Takže je tam viacero takých elementov, ktoré... Oni sa si úplne nedajú odstrániť akože formálne a papierovo, keď sa ten dokument alebo ten guideline pripravuje. Ale jednoducho naozaj ukazujú na to, že tá téma ona vôbec nie je jednoduchá a že má zmysel o nej uvažovať nielen takých tých medicínskych rozmeroch, ale možno aj tých takých sociálno-právnych rozmeroch, ktoré sú s ňou spojené. Čo je dôležité na základe toho, že naozaj tá debata po uverejnení tejto informácie bola taká veľmi... Búrlivá, tak ministerstvo vydalo informáciu, že to odborné usmernenie stiahne. To sa však zatiaľ nestalo, to je treba povedať. Stále ešte na stránke ministerstva zdravotníctva, keď nahrávame tento podcast, nie je uvedená informácia, alebo teda nie je vydaný vestník, v ktorom by bolo uvedené, že k zrušeniu tohto odborného usmernenia došlo.
0: Paliatívna starostlivosť je téma, o ktorej sa už na odbornej úrovni dlho hovorí. Do parlamentu sa na prerokovanie dostal návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý upravie podmienky paliatívnej a dlhodobej zdravotnej starostlivosti. Čo mm-hmm. bude novela upravovať?
1: Tak jednak sa vlastne do zákona o zdravotnej starostlivosti navrhu doplniť ďalšie pojmy do toho paragrafu 2. Ten je ináš veľmi, veľmi dôležitý paragraf 2 v zákone o zdravotnej starostlivosti, pretože tam sú uvedené pojmy a s pojmami následne vlastne my pracujeme v tých mnohých ďalších právnych predpisoch. Takže správna definícia pojmu, ona mnohokrát spôsobuje to, či rozumieme tomu textu zákona neskôr. Keď je pojem zle vysvetlený, no tak potom právnici majú veľa roboty a ľudia v rámci normálneho života majú veľa problémov, pretože právnici im hovoria, že to je nejasný pojem, môže to znamenať to aj ono. Takže dobrá definícia pojmu je kľúčová. A práve tento návrh sa týka aj toho, že sa zavádzajú nové pojmy, ako je napríklad podporný tým ošetrujúceho lekára, čo je to dlhodobá zdravotná starostlivosť, takisto čo je aj následná zdravotná starostlivosť a čo je paliatívna zdravotná starostlivosť. Takisto sa vlastne doplňa dôležitý paragraf, ktorý hovorí o tom, čo je to správny postup, čo je to lege artis, v tejto časti sa vlastne doplňa, že ako má vyzerať správny postup pri poskytovaní paliatívnej zdravotnej starostlivosti. A v nadväznosti na tieto veci, o ktorých hovoríme, sa doplňa aj obsah poučenia, ktorej sa poskytuje paliatívna zdravotná starostlivosť. To znamená, čo sa má danej osobe vysvetliť, aby ona následne sa mohla rozhodnúť ako pacient, že či paliatívnu zdravotnú starostlivosť príjme alebo nie. No a tak ako som povedal, pri tých pojmoch, tak následne v o zdravotnej starostlivosti sa majú doplniť aj časti, ktoré hovoria o tej následnej zdravotnej starostlivosti, o dlhodobej zdravotnej starostlivosti. To znamená, je to také vysvetlenie do väčšieho detailu práve tých systémových otázok, ktoré sa týkajú tohto typu zdravotnej starostlivosti. Takže uvidím, ako to prejde a... ako vlastne zákon v tomto zmysle bude vyzerať. Tam sa navrhuje pomerne taká, že rýchla účinnosť, pretože mnohé veci by mali byť účinné od 1. júla 2022, čo je za rohom. Takže uvidíme, ako si poslanci švihnú a či sa to v tejto podobe vlastne aj príjme.
0: Od 26. maja tohto roka je možný internetový výdaj diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro na samotestovanie triedy B a triedy C. Ide o pomôcky, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitného predpisu.
1: Od 26. maja 2022 sa zmenilo v zákonu viacero veci, ktoré sa týkajú nadobudnutia účinkov nariadenia 746 2017 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro. A to, čo som povedal, asi znie strašne Komplikovania a ale pre tých, ktorí pracujú so zdravotníckymi pomôckami, tak pre nich je to už pomerne známa vec, pretože to je že nová éra, obrovské zemetrasenie v prostredí zdravotníckých pomôcok, pretože ono je to naviazané vlastne na centrálne nariadenie priamo uplatniteľné na územie Slovenskej republiky, ktoré sa týka práve diagnostických zdravotníckých pomôcok. Je to niečo ako GDPR, bolo v roku 2018, všetci sme boli hotoví, a doteraz vlastne sa snažíme nájsť, že kde je sever pri spracovaní osobných údajov, ale rovnako sa mocujú s tohto tému všetky štáty v EÚ, tak niečo podobné sa týka v podstate oblasti zdravotníckých pomôcok a diagnostických zdravotníckých pomôcok. Takže tým, že už v zmysle tejto európskej legislatívy toto špeciálne nariadenie, obrovské, dôležité, veľmi komplikované, na ktoré sú naviacné ďalšie normy, začína na dobu dať účinnosť a začínajú plynúť nejaké ďalšie prechodné obdobia, tak tým sa menila aj naš zákon o liekoch. A práve sa zmenila aj v tejto časti, ktorá hovorí o tom, že, že lekárne, ktoré majú zriadené internetový výdaj, to znamená majú svoj e-shop, keď to mám takto zjednodušiť, tak môžu v rámci e-shopu ponúkať aj tieto pomocky, diagnostické zdravotnícke pomôcky, in vitro, ale pozor, naozaj len tie, ktoré sú v zákone o liekoch presne špecifikované. To znamená, že pomôcky tej triedy B a C dúfam, že som povedal dobre áno, ktoré sú určené na samotestovanie a ktoré majú splnené všetky požiadavky, osvedčenia o zhode to je dôležitá vec takže to je jedna z takých zmien, ktorá umožňuje lekárňam rozšíriť svoje online ponúkané portfólio práve o tieto produkty
0: Poslednou témou, o ktorej si dnes povieme, je zosúladenie údajov spoločníkov a konáteľov spoločnosti v obchodnom registri s aktuálnym stavom. Parlament v minulosti prijal novelu zákona o obchodnom registri, ktorá určila, že registre bude vykonávať zosúladenie údajov automatizovane, čo v prípade, ak tak neurobil a prečo by si majitelia ambulanci a lekárni, ktorí podnikajú ako SROčky, mali skontrolovať tieto údaje a ako majú postupovať, ak tam nájdu červený krížik. Tak
1: to, na čo sa pýtaš, je vlastne nekonečný príbeh, ktorý začal niekedy v roku 2020. Vidíš, ako pekne začínam? Ako od Adama, že my, my, my právnici máme takýto zlozvyk, že začíname rozplietať kľbko, ktoré keď je veľmi veľké, tak to trvá dlho. Ale aby bol taký kontext, pretože tejto téme sme sa venovali opakovane v, v určitom dlhom čase a samozrejme, že potom človek tá pamäťová stopa stráca na intenzite. Takže preto to trošku takto spomeniem. Je to teda vec, ktorá sa začala riešiť v roku 2020 a prvýkrát bola daná povinnosť zosúľadiť údaje, doplniť chýbajúce údaje u spoločníkov, konateľov do obchodného registra. Bola daná táto povinnosť do konca septembra 2021. Tým, že mnoho spoločností to nestihlo urobiť, boli tam určité sankcie, ktoré vlastne mohol obchodný register uložiť, tak sa stalo to, že v podstate štát Tuto lehotu predĺžil opäť o rok, to znamená, že do konca septembra 2022 a urobil ešte takú vychytávku, celkom fajn, keď povedal, že obchodný register, tým, že sme v online svete, a mnohé veci sú už poprepájané registre, databázy a tak ďalej a tak ďalej, tak štát povedal, že obchodný register sa bude snažiť pri spoločnostiach, ktorým chýbajú tie konkrétne zápisy, tých údajov, ktoré tam majú byť, bude sa snažiť tieto dáta dohľadať z dostupných databáz, pretože tých databáz je veľa. Ak sa mu to podarí, to znamená si predstav, že máš SROčku, kde pri spoločníkovi alebo pri konateľovi nemáš zapísané rodné číslo alebo dátum narodenia z nejakého dôvodu, pretože si si ju zakladoval pred 20 rokmi a vtedy tie pravidlá a rozsah údajov neboli identické s tými, čo platia dnes, tak obchodný register si vyhľada tvoju SROčku automaticky a zistí, aha, pri spoločníkovi chýba je nejaký údaj, A snaží sa obchodný register získať tento údaj z iných databáz, ktoré má štát, kde sú tvoje údaje uložené. Ak sa mu to podarí a sa mu podarí zidentifikovať, že áno, táto osoba presne má toto rodné číslo a to je vlastne tento, komu chýbajú tieto dáta v obchodnom registri, tak ich automaticky zapíše sama. Nie je potrebný tvoj úkon. Všetkým takýmto spoločnostiam, kde sa to štátu podarilo urobiť bez toho, aby ich zaťažoval, do konca maja 2022 mal štát oznámiť do ich elektronickej schránky na slovensko.sk, že sa to podarilo. To znamená, že ak nás počúvajú ambulancie, lekárne a iní podnikatelia, ktoré majú právnickú osobu, v tomto prípade SROčku, a im nedošiel do 31.5. žiaden e-mail do ich schránky na slovensko.sk, kde by im ORSR potvrdil, že im zosúladili údaje, tak im určite odporúčam, aby sa pozreli na obchodný register www.orsr.sk. Treba tam naťukať názov spoločnosti a zistiť, či pri zapísaných údajov, kde je spoločník a štatutárny orgán, konateľ, či mám zelené pluska, tam je to tak pekne vidno teraz. Ako náhle mám pri niektorom z týchto, či spoločníkovi alebo konateľovi, x tak to znamená, že mi chýba nejaký údaj a musím to doplniť, musím to zapísať už po vlastnej osi a najnyskôr to musím urobiť do 39. 2022. Takýto úkon, keď to budem robiť, hej, že mi chýba nejaký údaj, zistil som, že to nemám zapísané, tak takýto úkon voči obchodnému registru je bezplatný. To znamená, že nemusím platiť obchodnému registru žiaden poplatok. A ešte jedna vec, na čo si dajte pozor, do obchodného registra sa zapísujú vlastne údaje o všetkých, nielen aktuálnych, aj predchádzajúcich konateľoch spoločníkoch. A môže sa stádiť, že pri tých predchádzajúcich, ktorí už nie je to platné, ale obchodný registr ich stále uvádza, že čo ja viem, Ivan Humenich bol konateľom od 1.1.2012 do 30.10.2013, čo už je dl- dlhá doba dozadu. A aj pri tomto starom konateľovi uvádza im ten buď krížik alebo plusko. Pokiaľ nájdete pri tých neaktuálnych spoločníkoch a konateľho X, to vás nemusí zaujímať. Tá zelená fajka, že to je v poriadku, je dôležitá pri aktuálnych spoločníkoch a aktuálnych štatutárnych orgánoch. Takže ak tam je X, že je niečo zlé, tak treba si to pozrieť a treba to do toho konca septembra opraviť, aby ste sa vyhli pokute.
0: To je z májového sumára legislatívnych zmien pre lekárov a lekárnikov všetko. Články, o ktorých sme dnes hovorili, nájdete zosumarizované v našom mesačnom newsletter. Ak by ste ho chceli odoberať, stačí ak si u nás na stránke mediprávnik.sk, vytvoríte bezplatný užívateľský účet a newsletter dostanete každý mesiac do svojej e-mailovej schránky. Ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú vašej ambulancie alebo lekárne, vám ponúkneme o mesiac. Každý pondelok si môžete vypočuť nový podcast na medicínsko-právnú tému. Všetky časti nájdete na YouTube kanáli MediPrávnik Podcast, ako aj v platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a Podbín. Majte sa krásne. Tento podcast vám priniesol Teramek Slovakia. Spoločnosť orientovaná na zdravie žien pôsobia sa v štyroch terapeutických oblastiach – antikoncepcia, in vitro fertilizácia, menopauza a osteoporóza. Teramex staráme sa o zdravie žien.